0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý đại đức ni nhân dịp vào chuyến thăm trường hạ Bạch Văn, chúng tôi xin dành thời gian cho phần giao lưu Phật pháp. Các quý đại đức ni có thể nêu các câu hỏi liên hệ đến nam. Nền minh triết và đạo đức của Đức Phật Hoặc là cách thức ứng dụng lời Phật dạy trong đề giống thực tiễn Nhằm giải quyết các vấn nạn của nhân sinh Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa của Việt Nam Trong tương quan với thế giới Do đó việc đặt các câu hỏi Sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội đào sâu vào những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm Rất mong các vị Đại Đức Đi hãy mạnh dạng như các câu hỏi cần được sự giải đáp và bây giờ thì các câu hỏi được bắt đầu Đó là câu hỏi khá lý thú Đi vào um, cốt lõi nền là, là triết học của Đức Phật Mà vốn Ngài đã đóng góp um, rất là to lớn cho sự thay đổi nhận thức Và phương pháp thực tập tôn giáo trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Chân lý mà Đức Phật khám phá dưới cầu Bồ Đề Giúp cho Ngài đạt được ba tuổi giác lớn Chính là tứ Thánh Đế Chân lý được Đức Phật tuyên thuyết đầu tiên tại vườn Nai Cho năm người bạn đồng tu Chính là Tứ Thánh Đế Chân lý được Đức Phật nhắc lại lần cuối Trước khi trút hơi thở cuối đời Tại vườn rừng sinh thái Tarasong Thọ Kusinaga, Ấn Độ Cũng là Tứ thanh Đế Và đây là phát minh Mang tính đóng góp rất to lớn của Đức Phật Trong sứ mệnh giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người Nhận xét về giá trị của Tứ Diệu Đế Như là một phương pháp tâm linh được Đức Phật khám phá đó Trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã Nêu ra nhận xét như sau: Bác chánh đạo là đập lộ dẫn đến giải thoát niết bàn Hoài bác chánh đạo không có thánh nhân đích thực Hoài bác chánh đạo không có giải thoát đích thực Hoài bác chánh đạo không có thánh quả đích thực Là nhận xét này rất tiếc vậy. Ít được các tranh sĩ theo trường phái Phật giáo đại thừa Ảnh hưởng từ Trung Quốc Bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên quan tâm Một trong những lý do dẫn đến sự thất bại đó là vì Từ thế kỷ thứ nhất sau tư lịch Trung Quốc đã có cái nhận thức Xem những kinh điển mà tính nguyên chất của đó gần với lời dạy của Đức Phật Trong văn học Kinh Đặng Bali đó là tiểu thừa Về nghĩa đen, á, tiểu thừa có nghĩa là cỗ xe nhỏ Phương tiện chuyên chở nhỏ Về nghĩa bóng á, là phương pháp thực tập Nhỏ nhoi, ích kỷ, ti tiện, mặc cảm và, và thiếu cái tâm vị tha Rồng lộng lượng bao dung để độ của tất cả quân sinh do vì liệt các kinh địa Bali vào nhóm kinh tiểu thường các trường phái đại thường phát sinh từ Trung Quốc trở đi đó đều không muốn đọc các bản kinh gốc vì không có tăng sĩ nào muốn tâm địa của mình trở nên hẹp hòi ích kỷ và trải qua vài chục thế kỷ kể từ khi Đức Phật qua đời Nhận thức tai hại đó đó Đã làm cho nhiều tăng ni Chỉ đọc những bài kinh Phát triển về sau thôi Còn những bài kinh gốc của Đức Phật đó hầu như là bỏ quên Về bản chất Ba chân đạo như chúng ta biết Có thể phần chia làm ba nhóm Nhóm trí tuệ Nhóm đạo đức Và nhóm thiền định Phương pháp tu hình tâm giác Có mối quan hệ biện chứng không thể thiếu phương diện nào Đức Phật đã chứng đắc là quả giải thoát nhờ bát chánh đạo các vị Bồ Tát đại thừa tại Ấn Độ các thánh tân A La Hán mà thấp nhất là sơ quả đạt đến con đường tiệm cận thánh nhân và thánh nhân trọn vẹn là nhờ thực tập đầy đủ các phương diện của bác chánh đạo các Đức Phật quá khứ cũng thế các đức Phật tương lai cũng không khác Phật Thích Ca hiện tại đó Đã truyền bá phương pháp tứ thánh đế Để nhằm giải quyết các vấn nạn của kiếp người nói chung Về bố cục đó Thì tránh tri kiến được xem là tầm nhìn chân chính Bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan Phù hợp với duyên khể, vô thường, vô ngã Tránh tư duy đó Thuộc về tư duy tích cực Tư duy nhân quả Tư duy thoát khỏi Tham ái sân ngận si mê và chấp thủ Hai phương diện này đó Ai sở hữu được và sống với nó Sẽ đạt được trí tuệ Mà theo Thứ Phật đó Chính là chiếc chìa khóa Để kết thúc khổ đau. Và Đức Phật rất là có dụng ý Khi đặt chánh kiến Chính thức gì lên vị trí hàng đầu và hàng nhì Và Ngài đã sánh ví trong Kinh Trung Bộ đó Nơi nào mặt trời xuất hiện toàn bộ các hoạt động trong ngày cho con người và dạng vật bắt đầu được kéo theo tương tự nơi nào có tránh chi kiến tức là trí tuệ đúng có tránh tư duy là suy nghĩ chân chính và thích hợp thì toàn bộ đời sống đạo đức và đời sống thiền định đó được thực hiện một cách toàn mãn rất tiếc đó, là bị ảnh hưởng theo Phật giáo trung quốc chúng ta đã không nhấn mạnh đến chánh kiến và chánh tư duy theo lời Phật dạy. Bởi vì để có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta phải bắt học đa văn kinh điển về đề minh trí của Đức Phật, mà vốn theo Đức Phật đó nó là một trong bảy dữ liệu để giúp một người phàm trở thành thánh nhân. Toàn bộ đề minh học bát giả vài ngàn trang nhấn mạnh đến sáu ba la mặt mà đỉnh cao nhất là trí tuệ để đạt được quả vị bồ tát đó không có hành giả nào không trọn vẹn trước đất trí tuệ ba la mặt mà chánh kiến chánh tư duy là yếu tố để đạt được mục tiêu cao quý này do đó không có chánh kiến và thiếu chánh tư duy đó chúng ta chỉ là những người sống với niềm tin tôn giáo thôi và bằng niềm tin tôn giáo đó tăng sĩ Phật giáo khó mà có thể vượt trội hơn tu sĩ của các tôn giáo còn lại. Bởi vì phần lớn các tôn giáo đó đều đi theo tín ngưỡng. Bây giờ phương vị đạo đức ấy, đến người xuất gia nó quá dễ nè. Đối với người tại gia không phải là quá khó. Lề nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Chúng ta không thể bỏ qua bốn phương diện Quan trọng và thiết yếu này Về thiền định lại càng không thể thiếu Chánh niệm là làm chủ uh, lời nói, việc làm, cảm xúc Phản ứng thái độ, lối sống Và kinh nghiệm cá nhân Trong đi đứng nằm ngồi Nhờ đó chúng ta không bị rủi ro Không mất cẩn Không bị tai nạn Và sống được hạnh phúc Chánh định là sự thực tập thiền Bao gồm có bốn phương diện Thiền một là chuyển hóa năng lượng tính dục Thiền hai đó là trải nghiệm cái sâu lắng của thiền định Thiền ba đó có cái niềm vui tạm thời và có điều kiện Để đạt được cái niềm vui vô điều kiện của thiền định Và thiền thứ tư đó là xã niềm thanh tịnh Tức là toàn bộ tiến trình ý niệm, nhận thức, thái độ, tư duy, phân biệt, phản ứng Đều được làm chủ một cách trọn vẹn và kết thúc đó Nhờ đó tâm trở nên thanh tịnh Tự tại, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Do đó khi đạt thành được tám phương diện của chánh đạo Mọi người chân nhân sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân Và dần dần trở thành thánh nhân Và đây là lý do Đức Phật nói đó, đó là độc lộ giải thoát Chứ không có con đường khác Ở bộ đòn kinh khác thuộc Kinh Đạo Bali Ly Và đặc biệt là Kinh Trung Bộ Đức Phật nói nếu khổ hạnh được hiểu theo nghĩa đen là khó thực hiện, khó hành trì, thì bác chánh đạo mới là khổ hạnh đích thực. Vì trong một triệu tu sĩ tìm được 10 người thực tập tròn vẹn và chứng đắc được đạo quả thông qua bác chánh đạo là đã quá khó rồi. Xin mở một vật đeo nhỏ, cái pháp môn mà chúng ta đang thực tập bao gồm thiền tông tịnh độ tông mặc tông pháp hoa qua tông quan nghiêm tông tam luận tông bát nhã tông thành đặc tông luật tông là do các tổ sư trung quốc sáng lập ra đức phật hoàn toàn không dạy các tông này và các tổ sư đó khi thích một bài kinh nào thì lấy bài kinh đó làm cánh cửa đi vào phật pháp cho nên gọi đó là pháp môn vì đó, đó đi tu theo pháp môn đó, là chúng ta bị giới hạn cái nhận thức về sự tu trì Thông qua lăn kính của một vị tổ sư Trung Quốc Thuộc một trong 10 trường phái vừa nêu thôi Điều đó có thể chấp nhận được Trong đời quá khứ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10 Lúc đó đất nước chúng ta mắc về tay của Trung Quốc Trung Quốc xóa sổ dân hóa Việt Nam Và Trung Quốc xóa sổ dân hóa Phật giáo Việt Nam Chúng ta phải bắt đất dĩ Tiếp nhận một cách thủ động nền văn hóa của Trung Quốc Trong đó có Phật giáo Trung Quốc Ngày nay đó, đặc biệt chúng ta đã độc lập chủ quyền từ thế kỷ thứ 11 rồi Cho đến chúng ta nên tiếp cận Đạo Phật trực tiếp từ Phật giáo Ấn Độ Mà không cần phải trải qua một lăng kính nào Để chúng ta không bị sự can thiệp chủ quan của các tăng sĩ Phật giáo Trung Quốc Do đó làm tăng sĩ Phật giáo Tất cả các thầy và các sư cô Nên có trách nhiệm với chính bản thân mình và Đạo Phật Tu học Phật Pháp đến đây đến, đến chú Để giải phóng tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể trong tu sĩ Đồng thời chúng ta có trách nhiệm mà giải quyết cái mù chữ Phật Pháp tập thể Đối với Phật tử Tại Gia Để họ tu theo con đường chánh tính Hướng đến chánh kiến cho gì để đạt được chánh đạn Và bằng cái cách tu tập theo phương vị vừa nêu đó, chúng ta sẽ không đi lòng vòng thông qua con đường tín ngưỡng mà vốn tín ngưỡng không phải là của Phật giáo. Nó là cái phần phát triển về sau, nhất là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Khẳng định con đường độc lộn của bác chánh đạo Không phải là tự đề cao mình Mà là nhằm trả cái giá trị sáng kiến sáng tạo của Đức Phật Cho Đức Phật lịch sử Để từ đó chúng ta là người tu học theo Ngài đó Phải có trách nhiệm thực tập và truyền bá Những lời dạy cao quý và chân sát của Ngài Dĩ nhiên là cái gọi này là rất khó Khó ở chỗ là gần hai chục thế kỷ qua chúng ta đã có thói quen tiếp nhận đạo phật qua lăng kích trung quốc rồi bây giờ mình đi theo một cái cách khác đó, tự động nó thấy nó xa lạ mà cái gì xa lạ nó tạo ra một cái phản ứng dội ngược phản ứng đẩy lội ra nhưng mà rồi đó đặt lên bằng cân giữa lời của các tổ sư trung quốc dạy và lời đức phật thích ca dạy nếu là người thông minh chúng ta phải chọn đức phật thôi Giờ đã tu tập đầy đủ ba chánh đạo đó Chắc chắn là cái kết quả chúng ta sẽ có mặt Ngay trong cái sống hiện tại này Nếu không thành thánh nhân Chúng ta tối thì cũng trở thành chân nhân đúng nghĩa Và làm được Phật Pháp Và mang lại cái cái giá trị ánh sáng Phật Pháp Cho những người hữu duyên Để giải quyết các vấn nạn khổ đau của họ Xin điện thoại khác À, chương trình là cử nhân triết học và chương trình là cử nhân à, tôn giáo học á, được viện nghiên cứu khoa học Việt Nam phối hợp với trường khoa học Soi nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mà dự kiến á, sẽ thuê tuyển sinh vào à, 24 và 25 tháng 10 2015 và chính thức học á, vào à, đầu tháng 11 Tức là sau đó khoảng um, hai tuần lễ Chương trình này uh, là sự nỗ lực của chúng tôi với tư cách là Phó Viện trưởng Tổng thư ký của Viện nghiên cứu và học Việt Nam Và mục đích uh, lập ra um, hai trường về yêu đó uh, là nhằm giúp cho các tăng ni Ngoài việc uh, học thêm uh, phương diện triết học và tôn giáo Vốn nó có mối quan hệ với Phật giáo Thì còn nắm vững được triết lý của Đạo Phật dưới góc độ triết học nó khác với cái cách mà chúng ta tiếp nhận ở trong chùa Bằng kinh nghiệm của cá nhân Từ năm 94 đến 2001 đó, chúng tôi tốt nghiệp tiến sĩ trước học Giờ đó, đó Cái nhìn về Phật học đó, trở nên có hệ thống hơn Và cách lý giải Phật Pháp đó nó trở nên nó dễ hiểu hơn. Bởi vì chiều sâu của chiếc học Phật giáo đòi hỏi đến kiến thức nền tảng rất vững, mà các tăng ni đó khi theo học thông thường ở các trường Phật học thôi đấy, nhất là cái trường trung cấp đó, thì cái kiến thức là lớp 12 phần lớn là bổ túc, thì khó có thể đủ cái kiến thức nền tảng để tiếp xúc được, xử lý được và ứng dụng toàn bộ nền với triết cao và sâu sắc của Đức Phật. Cho nên khi mình học và môn triết học và tôn giáo học trong đó có 9 môn Phật học thì cái học trong cái tương quan so sánh và đối chiếu sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo mình và các nền triết học tôn giáo khác. Từ đó đó tăng đi tốt nghiệp đó đủ tự tin để tham gia các cuộc đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học mà vốn là nhu cầu không thể thiếu trong bối cảnh toàn cầu hóa giữa các tôn giáo vì đây là chương trình đào tạo chánh quy mà bằng cấp là trường đại học khoa học xã hội nhân văn cấp cho nên học rất là nghiêm túc một tuần học 6 ngày một ngày học 5 giờ học phí do trường là quy định là 6 triệu một năm Chùa Giác Ngộ sẽ ủng hộ 20% để giúp cho chưa tăng chưa đi theo học chương trình này đó có thể tiết kiệm được một triệu rưỡi đồng cho mỗi năm học mà bốn năm học là tiết kiệm được 6 triệu. Đó như là một cái sự khích lệ mà chúng tôi tha thiết kêu gọi các tăng ni đó nên theo học hai chương trình này và chúng tôi tin chắc rằng là sau khi tốt nghiệp đó bằng kiến thức Phật học có trong chương trình gồm có 24 cho đến 27 tính chỉ và kiến thức trước học mà tôi giáo học đó, chúng ta sẽ tự tin hơn và thành công hơn trong việc uh, truyền bá giải thích lời Phật dạy một cách có hệ thống và có chiều sâu để từ đó chúng ta tạo ra một cái nhãn quan mới về đạo Phật khác với cái nhìn tín ngưỡng mà thông qua phong tục tập quán đó, đó là làm cho đạo Phật bị lệch lạc đi rất là nhiều, thậm chí có thể xa về bản chất gốc của đạo Phật nữa. Do đó nếu uh, bổn sư của các sư cô, các thầy mà chưa quan nghĩ được á, thì các vị nên giải thích với thầy của mình rằng á, mặc dầu gọi là triết học và tôn giáo học, nhưng mà trong chương trình là có chín môn Phật học bao gồm Phật học khái luận, đạo đức học Phật giáo, giới luật học Phật giáo. Triết học Phật giáo nhập môn Phật giáo nguyên thủy về đại thừa Nhận thúc luận Phật giáo Triết học chính trị xã hội Phật giáo Và lô chức học Phật giáo Đây là những môn mà người học vào Sẽ có một cái tầm nhìn bao quát Và rất hệ thống về nền triết học của Đạo Phật nói chung Và nếu mà học ở trường Phật học Trong các học viện đó Chỉ có khoa triết học Phật giáo Thì mới học đầy đủ các cái môn vừa điêu còn các khoa khác á, chỉ học một phần thôi Đó là cái cốt lõi của định triết học Đức Phật Và khi đặt vào các cái văn bản chứa đựng các học thuyết viện yêu đó Chúng ta muốn phải thay đổi cái nhận thức của mình Hoàn toàn về Đức Phật và Đạo Phật Và điều này đó nó sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạng hơn trong việc truyền đạo Gần với lề dạy gốc của Đức Phật Và theo chúng tôi nếu làm được như thế đó Giới chính trị Giới kinh doanh Giới trí thức Giới trẻ Sẽ đến với Đạo Phật rất nhiều Thì hình thức là Chùa Bác Đạo Phật ngày nay của chúng ta Tại các chùa đó Đã gắn liền với tính ngưỡng quá nhiều Mà vô phải của Đạo Phật Từ đó các phần vừa điêu điêu Quay luôn với Đạo Phật Đến chùa chỉ toàn là chị em phụ nữ Mà phần lớn là U50 trở lên đăng khi Đạo Phật đó, Là Bi, Trí và Dũng Trí và Dũng là thuộc về nam tính B là thuộc tình thương Mà tình thương thì nam nữ gì cũng có Nó là cộng thông Mà đến chùa đó chúng ta toàn thấy là nữ tính thôi Tức Là Vì cái cách thức làm đạo của chúng ta Nó quá xa với Đức Phật Vì nó gần với Trung Quốc Mà Trung Quốc là nước sản xuất Đức gì đó Khá mạnh Chúng ta phải mạnh dạng nhận gì được vấn đề này Để chúng ta mới mạnh dạng Làm thay đổi Cái nền Phật học tại Việt Nam để từ đó cách thức làm đạo học đạo truyền bá đạo để phụng sự dân sinh của chúng ta có hiệu quả hơn nó mang lại được cái kết quả an vui hạnh phúc cho con người bây giờ phải tại đây chứ không phải chờ sau khi chết vì bản chất triết lý của đức phật là như thế cho nên nếu ai thấy thích hợp với hai môn vừa nêu đó thì chỉ còn vài hôm nữa đó là chương trình này đã khép lại rồi hiện nay đã phát hành được 300 trăm hồ sơ và cần phải tổ chức uh, ôn thi trong vòng nửa tháng tế Tức là sau uh, rằm uh, tháng 7 đó, là bắt đầu ôn thi uh, ôn thi trung bình một tháng Thì chúng ta sẽ uh, dự thi Ai đậu đó thì sẽ theo học Các thầy các sư cô đó chỉ cần có bằng lớp 12 Hoặc là bổ túc văn hóa lớp 12 Là đã đủ tiêu chuẩn để học chương trình này là Bằng cấp đó là được bộ uh, giáo dục đào tạo thừa nhận nó là bằng cấp cấp quốc gia cho nên chúng ta có thể sử dụng bằng cấp đó để theo học các chương trình thạc sĩ tiến sĩ về sau này rất là thuận lợi và làm được việc đó chúng ta đang góp phần thành tụ được văn tuệ tức là trí tuệ do học rộng hiểu gì về phật pháp và trên nền tảng văn tuệ đó chúng ta đạt được loại trí tuệ thứ hai là tư tuệ tức là trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời dạy của đức phật còn tư tuệ đó là, là việc mà chúng ta với tư cách là tu sĩ phải làm nghiêm túc rồi nên chỉ có tu không mà có văn tệ và tu tư tu, tuệ đó chúng ta rất khó tu một cách hệ uh, thống và và có kết quả nhanh chóng được hiểu sâu do nghiền ngẫm và học đến đến chốn là một cái chìa khóa để giải quyết tất cả các hoài nghi thất cấp của chúng ta về nền minh trước của đức phật hãy đi câu hỏi khác để học giỏi chỉ nên học một chương trình thôi vì chương trình nào cũng có làm bài khóa luận cho mỗi một môn học cho nên học hai môn hai khoa cùng một lúc chúng ta không thể nào đủ thời gian để học bài cũng ngồi là làm bài không nên học ôm đợt như thế bây giờ mình phải cần có sự lựa chọn nếu mình thích ngoài cái kiến thức vật học bao gồm các môn như vừa nêu có thêm kiến thức về triết học để mình hiểu sâu hơn về Phật Học Thì chúng ta nên chọn vấn đề này Còn nếu ai đã đậu cái chương trình cử nhân Phật Học Mà mùa thi tiễn sinh vừa qua đã xong ấy, Thì nên trực tiếp và tiếp tục học cái chương trình đó Còn ai chưa đăng ký vào các chương trình cử nhân Phật Học Chỉ cần có lớp 12 là được theo học rồi Để tạo thuận duyên đó thì chúng tôi đã thuyết phục với ban giám hiệu của trường Học Sơn Văn Văn đó là thay gì để tăng ni học ở trường đại học mà việc ra vào đó lúc nó cũng có nhiều cái bất tiện thì các tăng ni sẽ học ở chùa giác ngộ chùa giác ngộ thì có sáu phòng học phòng lớn có sức chứa 200 chỗ ngồi phòng nhỏ có sức chứa bảy chục chỗ ngồi rất là đầy đủ các cái tiện ích cho việc giáo dục do đó các tăng ni theo học tại đây đó thì an tâm vì nó được diễn ra trong không gian của một ngôi chùa và nó dưới cái sự hợp tác của viện gốp học Việt Nam do đó, đó các cái quy chuẩn về Phật học và các cái quy chuẩn về tu học là đảm bảo được, nên rất là thuận lợi cho những người phát tâm học. Xin được hỏi khác. À, câu hỏi này đó. <cười> có hai tác phẩm đã được xuất bản quyển thứ nhất là của thượng tọa thích hạnh bình chủ đề của quyển sách là năm việc của đại thiên và quyển thứ hai là của đại đức chánh minh theo phật giáo nguyên thủy phản biện lại quan điểm đó thì cả hai quyển này đã được phổ biến rộng rãi trên trang đạo phật ngày nay.com và trên internet năm quan điểm của phật đại thiên về a la hán đó đó là quan điểm riêng của Ngài đó Chứ không phải là quan điểm Phật học Chứ ta phải nhớ vấn đề này Và dựa vào Phật giáo truyền thống đó, Qua văn hệ Bali đó Thì năm việc mà Đại Thiên nêu ra là không thể nào chấp nhận được Cho nên là các thầy, các sư cô Khi đọc cái phản biện của Đại Thiên Về các A-la-hán đó Chúng ta không cần phải bận tâm làm gì cho mệt đó là quan điểm cá nhân của ngài đại thiên thế thôi. Và quan điểm cá nhân đó có khả năng sai rất cao. Để thấy rõ được vấn đề này thì các thầy các sư cô nên đọc tác phẩm phản biện của đại đức Chánh Minh. Tôi dẫn chứng văn học kinh điển Bali giải thích cho chúng ta thấy những cái mâu thuẫn mà quan đại thiên đã nêu ra. nhằm xác rút rất rõ thể đã là một a la án rồi. Thì tham ái, săn hận, si mê, chấp thủ đã kết thúc trọn vẹn Đó là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và sanh tử luân hồi Khi mà kết thúc tất cả các nguyên nhân của khổ đau đó Thì các biểu hiện khổ đau Và những cái dây mơ rễ má dưới hình thức này, hình thức khác của nó đó, Cũng không thể tiếp tục tồn tại Tham ái được gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái Dục ái đó thì bao gồm tình yêu và tính dục Tình yêu nó thuộc về bản năng Tính dục nó thuộc về bản năng thôi thúc Nó mạnh còn hơn cả tình yêu Và người xuất gia có lý tưởng Tu học đúng phương pháp Chuyển hai phương diện mang tính bản năng này Thành lòng từ bi Để phụng sự nhân sinh Cho nên là khi tất cả Tham ái ở phương diện Dục ái đã được kết thúc rồi đó Thì những điều mà Phạm Thiên, xin lỗi Đại Thiên điêu ra là Không thể nào xuất hiện được Đó là tính logic Về phương diện pháp học hai hội còn lại của tham ái là hữu ái, tức là khao khát tái sinh, khao khát có con. Và phương diện thứ ba của của dục tham ái đó là vô hữu ái, tức là là tuyệt vọng muốn tự tử hoặc không muốn làm con người nữa, hoặc muốn làm cây cỏ vân vân. Tức là bế tắc đến độ đó là muốn kết thúc sự sống một cách trọn vẹn và chỉnh diện ai còn dúa kẹt vào một trong ba phương diện của tha mái vừa điêu thì tái sanh sẽ diễn ra như là một quy luật và các giấc mơ rồi những cái biểu hiện những cái xuất hiện trong giấc mơ như đại thiên nêu ra là là có thật vì người đó còn là người pham chưa thoát khỏi tha mái còn đã, đã đạt được tha mái thì vị đó đã vượt qua cái phản ứng hóc môn tính dục mà tính bản năng Tâm và thân có mối quan hệ hai chiều và rất là biển chứng Giờ đó, bằng nhận thức này đó chúng ta sẽ tin một cách sức vững chãi rằng Khi đi trên con đường tâm linh của một vị xuất gia chân chính đó, Thì mỗi bước chân đi, tâm hành và cái sự dấn thân phụ sự của chúng ta đó Mở ra một phương trời cao rộng Nơi đó, đó các nguyên nhân khổ đau gồm tam mái sanh hận xin pha chấp thủ dần già được khép lại và các hậu quả phát sinh từ đó cũng không thể được phát sinh về với nhận thức và niềm tin vững chãi này đó thì việc tu học chúng ta sẽ mang lại các kết quả ngay trong chiếc sống hiện tại này hãy điều phật các tuần ở trong Hán ngữ đó, có hai cách tínhếm là thời gian và cái tính điếm mà thứ hai đó tuần đó là 10 ngày giống như khái niệm trục ở nước Việt Nam vậy đó có nơi tính một ch là 12 có nên tính một chục là 10 có nên tính một chục là 8 và tuần đó là 10 ngày cũ tuần là 90 ngày tam hoặc là ba tháng hai cái này đó là đối và nội dung của nó là giống như nhau thôi. Nhưng uh, từ đây thì chúng tôi xin uh, mở thêm một dấu hoặc đơn nhỏ để giải thích thêm. Đã từ lâu đó, phần lớn các tu sĩ chúng ta có phương ứng lý giải rằng là dĩ mà Đức Phật lập ra ba tháng ăn cư là do vì là Đức Phật nhìn thấy rằng là mùa mưa đó bắt tiện cho việc điêu uh, du hành quá độ và thứ hai nó dẫn đến cái việc giảm uh, đạp côn trùng mà hậu quả của nó là tạo ra cái chết bất đắc dĩ đối với uh, các loại côn trùng vi tế và điều đó, đó được thúc đẩy khi mà ngài am nang thấy được cái truyền thống cao quý này ở trong uh, đạo sa môn lõa thể tức là kỳ đại giáo và tương trình với Đức Phật, Đức Phật mới nhân đó phát triển Và trở thành là một văn hóa tu học cho người xuất gia Suốt 90 ngày Quan điểm này hoàn toàn khó có cơ sở để được chấp nhận Trên thực tế đó Thì 3 tháng an cư mùa hạ tại Ấn Độ rất hiếm có mưa Chúng tôi ở Ấn Độ 7 năm rưỡi Và hiện nay đó về cái uh, dự báo uh, thiên văn á Tại Độ chúng ta chỉ cần lên Google là có được hết Lúc nào có mưa, không có mưa Cho nên đưa lý do nhập hạ vì bị mưa là không đúng Cái đó là chúng ta lấy cái địa dư của Trung Quốc và Việt Nam làm hệ quy chiếu Và mùa hạ của chúng ta đó Nhất là ở cái miền cái Sài Gòn trở về Cà Mau thì hầu như một tuần chúng ta có đến năm lần mưa vào buổi chiều tối rồi Mà thậm chí mưa rất là tầm tã như hiện nay mưa đang diễn ra ngoài trời Ấn Độ không có mưa dai mưa dài Mưa nhiều mưa to như thế Một năm á, ở Ấn Độ miền Bắc nơi mà Đức Phật đi hoàng quá suốt 45 năm á, Tìm ra được năm sáu cơn mưa là đỏ con mắt rồi Và chúng ta vẫn còn nhớ Và tại Đức Phật là quy định đó Tì kheo và tỳ kheo đi Mỗi nửa tháng tắm có một lần thôi. Là vì không có nước Nếu mưa nhiều thì có nước Có nước thì mới tắm được mỗi ngày Do vậy không có nước Tiết kiệm nước mà chúng ta phải đành Ở dơ Nửa tháng tắm một lần thôi Chứ ta không có lựa chọn khác Chứ nếu mà Ấn độ là Độ Có mùa mưa giống như Việt Nam á thì nói rằng là Đức Phật chế vì đi giẫm đạp côn trùng là không nên Đằng này hoàn toàn không phải như thế Dựa vào kinh điển trường bộ và kinh trung bộ đó Chúng ta thấy là trong ba mùa an cư Trong các mùa an cư đó Thì có rất nhiều các cái câu hỏi đối thoại liên tôn giáo và triết học Xảy ra giữa đệ tử xuất gia của Đức Phật Với các vị sa môn, bà la môn, quảng đoạn Mặc dù biết là các vị đó sai Nhưng mà các vị xuất gia là tăng binh đó, Không đủ sức để thuyết phục và lý giải Cho nên mới về tương trợ với Đức Phật Rằng là khi gặp những tình huống như thế đó, Chúng con phải làm cái gì Để giúp cho người hiểu sai đó Trở nên hiểu đúng Đức Phật Nhân đó mới truyền trao Các kinh nghiệm đối thoại Liên tôn giáo và đối thoại liên triết học Như vậy Nhập họ là, là một cơ hội Để Đức Phật truyền bá các, các kinh nghiệm hoàn pháp Điều thứ hai nhập hạ của là một cái cơ hội và truyền bá hoàn pháp đó thì còn là dịp mà tất cả các tăng sĩ tạm nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà chính tháng là phật sự đó đôi lúc nó bị cạn đi cho nên ba tháng đó chúng ta đào sâu hơn để có được cái mới hơn cái sâu sắc hơn và sau 3 tháng ra khi ra làm đạo thiếu pháp giảm kinh đó chắc chắn là nó có hiệu quả cao do đó đó lý giải đức phật vai mượn đạo sa môn kỳ na là không chuẩn về phương diện này ngày nay đó nhập hạ là một cái dịp rất quý để thầy trò và bạn đạo đó cùng tu học trong một mái chùa chúng ta truyền trao kinh nghiệm cho nhau nhắc dở nhau đôn đốc nhau nhiều dắt nhau trong tu học và thứ hai đó À, Nhập hợp là cái cơ hội để các Phật tử tại gia gieo ruộng phước cúng dường Nhờ đó mà cái cái, cái nguồn phước báo của họ đó ngày càng được tăng trưởng Mà chúng ta đó lại có cơ hội sử dụng cái nguồn cúng dường đó để làm các Phật sự chân chính Lễ cho cả đôi đường Việt Nam do hệ quả của chiến tranh để lại Có nhiều thập niên đó các trường lớp Phật học của chúng ta bị đóng cửa và các tu sĩ xuất gia và hành động trong giai đoạn đó đó Vô tình đã dẫn đến tình trạng là mất cơ hội học Phật học Một cách có hệ thống Một số nơi đó Các tân sĩ ngồi chữ Phật Pháp Thì ba tháng ăn cư đó Là cái dịp để các tu sĩ được học lại Phật học Từ các vị tôn túc tăng và ni Có kinh nghiệm về lĩnh vực này Miền Bắc Rất nghiêm túc và gặp hạ Cho nên khi hồ sơ Để giải quyết tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa ni sư Hòa thượng và ni trưởng Người ta dựa vào niên lạp nhập hạ hàng năm Chứ không phải là dựa vào cái niên thọ giế Dù mình có thọ giế đủ số năm Nhưng mà không có nhập hạ Sẽ không bao giờ được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa ni sư Hòa thượng và ni trưởng và bằng cách này đó thì các chương trình hành chính của Giáo hội Trung ương được triển khai, được áp dụng, được phổ cập. Tạo ra tính thống nhất của Phật giáo trên toàn quốc. Cho nên là giàu có bận rộn, chúng ta phải nhập hạ là vì thế. Từ năm 2006 thì chúng tôi đã đề xuất Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tổ chức cái lịch học của tăng ni học viện á theo lịch học ngoài đời và điều này nó rất phù hợp với cái thời gian nhập hạ nghĩa là 3 tháng hạ là nghỉ hè trong thời gian nghỉ hè Tăng Ni nó trở về chú xứ của mình để nhập hạ hiện nay đó, rất tiếc học viện là nơi duy nhất làm việc này còn các trường Phật học còn lại trên toàn quốc đó, là học một cái lịch mà nó không giống ai Do đó nó gây ra rất nhiều các trở ngại Nên vì ngay mùa hạ mình phải đi học ngay từ điểm ta nghỉ hè thì mình đã cấp sách đến trường và rất tiếc đó nhiều ừ. ban giám hiệu của các trường trung cấp Phật học và cao đẳng Phật học trên toàn quốc đó, đã không mạnh dạng và nhanh chóng thay đổi lịch học cho nó phù hợp với lịch học trên toàn cầu về tứ dự đế đó khi phân tích bản chất đó chúng ta thấy cái chiều sâu của triết lý này nằm ở chỗ đó nó phải đưa hệ quả lên đầu đối với phàm nhân nỗi khổ đau là một kết quả từ những hành động phi pháp, phi đạo đức, phi lương tâm và khổ đau nó làm cho chúng ta bị ám ảnh, khó quên và để cam kết kết thúc nó thì Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái cái bản lĩnh ghi nhận khổ đau đang có mặt với mình là một hiện thực từ đó Đức Phật kêu gọi chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực sau đây thứ nhất Phớt lời khổ đau Vì như thế là liều mạng Phớt lờ khổ đau Khổ đau bằng tiếp tục tồn tại Thậm chí nặng hơn Thứ hai Đào tẩu có khổ đau Vì như thế là thiếu trách nhiệm Trốn đến khổ đau bằng đào tẩu Không phải là giải pháp Chứ người thiếu nợ, quịch nợ Hai tên đổi họ Bỏ sứ Đi sinh sống ở nơi khác Không vì thế mà cái nợ đó kết thúc hoặc là một cái phạm pháp đào tẩu Bị truy nã ba 30 năm sau, 40 năm sau Nếu bị phát hiện Vẫn phải bên đền tội trước pháp luật thôi Thứ ba Cường điều quá khổ đau Tức là chúng ta buông cái cảm xúc Vào trong khổ đau Từ đó một cái câu đau nhỏ Nó trở thành khổ đau lớn Từ bỏ ba thái độ tiêu cực này Nếu bằng dạy chúng ta là phải có trách nhiệm Tri nguyên được nguyên nhân của khổ đau Và làm được điều đó Chúng ta đã giải biết được vấn nạn khổ đau hết 50% rồi Phần lớn đó, nhiều người giàu có chết Cũng như người giàu chết là không tìm được nguyên nhân của khổ của bệnh tật Chứ phải họ không có tiền Nhưng mà khi tìm ra được nguyên nhân nó quá muộn rồi Muộn đến độ là không thể cứu quản được nữa Tại đó là lớp và quả nhân khổ đau của kiếp phạm Như vậy, toàn bộ nỗi khổ niềm đau của chúng ta đó Qua công thức này đó, Đức Phật dạy Thay đó chúng ta đổ lỗi cho quá khứ Mà mình không xác định được Rằng là việc đó có thật hay không Thì chúng ta phải có trách nhiệm truy nguyên ở hiện tại này Thay vì chúng ta đổ lỗi cho xã hội Hoàn cảnh, tha nhân Thì nó vật dạy chúng ta truy nguyên Bao gồm có phải do tha máy không Có phải bất buồn từ cơn giận dữ không Có phải do sự si mê không Có phải do thái độ cố chấp không Hoặc bao gồm 2, 3 hay là cả 4 điều vừa nêu Chỉ cần tĩnh tâm phân tích một cách sâu sắc nguyên nhân từ cái phấn nào mà chúng ta đang vấp phải hoặc là của người thân của chúng ta. Trước sau gì chúng ta cũng tìm ra được là có những cái khổ đau của mình á là do mì quá si mê mà ra thôi. Hoặc là quá tham mà ra thôi, chẳng hạn như cái khổ đau tán gia bại sản bởi cái nghiệp nghiện cờ bạc. Tức là do hai, hai nguyên nhân chính đó chăng có đổ thừa là kiếp trước tôi thiếu nợ, Nên kiếp này tôi phải là đốt tiền không có thắp hương cho chủ sông bạc, nó như thế là biện hộ. Không thể giải quyết khổ đau được. Như vậy, học theo Tứ Thánh Đế đó thì tăng sĩ Phật giáo phải có trách nhiệm phân tích được, chỉ ra được đâu là cái đầu mối nội khổ điểm đau mà người Phật tử đang trong đệ chúng ta. Thất bại về vấn đề này đó, tu sĩ đó chưa trở thành là tu sĩ trọn vẹn mà đúng nghĩa chứ tôi thường sánh ví đó Tu sĩ giống như là bác sĩ Chứ không của có bác sĩ đó Là phải tri nguyên được bệnh Và điều trị được bệnh cho bệnh nhân Để phục hồi sức khỏe và kéo dài tuổi thọ Tu sĩ đó Phải giúp cho người Phật tử bị khổ đau đó Tìm được nguyên nhân và kết thúc đó Mà muốn như thế chúng ta phải có kiến thức và học vững Có kiến thức thế học vững Thì mới làm được Còn chỉ có tu đạo đức không đó là mới đủ cái phần cần thiết nhưng mà chưa được trọn vẹn bởi vì bác chánh đạo gồm có đạo đức thiền định và trí tuệ trí tuệ là quan trọng đạo đức không chưa đủ đối với lớp là nhân quả thánh á, thì quả đức phật đưa lên trên đó là niết bàn niết bàn không phải là cảnh giới nơi trốn nếu bạn phải là mặt trời mặt trăng nếu bạn không phải là thiên đường nếu bạn không phải là thế giới tây phương cực lạc là trạng thái trong thanh tịnh khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau các nguyên nhân khổ đau và biểu hiện khổ đau là không còn tồn tại được nữa và để đạt được kết quả đó mà vốn là mục tiêu hướng đến của những vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý Chúng ta được Đức Phật khuyên là phải thực tập bát chánh đạo thôi Không có con đường khác Hiện nay đó, nếu nói đúng ra đó Khi mình tu theo tịnh độ chúng ta mới đạt được chánh niệm thôi Niệm Phật là một phương diện để đạt được chánh niệm Thiền công mấy mà từ đầu cũng giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm Câu thần chú, nếu không mê thức gì đoan Cũng giúp chúng ta đạt được chánh niệm Chánh niệm là một phần 8 của bác chánh đạo Bác chánh đạo là một phần tư của tứ diệu đế thôi Chứ chưa đầy đủ được trọn vẹn phải nhớ điều đó Để chúng ta tu một cách trọn vẹn đầy đủ Và có hệ thống hơn Như vậy để kết thúc sanh tưởng đường hồi Mà người xuất gia trong đời đó Chúng ta phải kết thúc các nguyên nhân của khổ đau Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Điều này đó Về bản chất Người tại gia không làm được Bởi vì người tại gia còn tình yêu Và hoạt động tính dục trong quan hệ vợ chồng và quan hệ giới tính mà trong khi đó suốt 20 mươi thế kỷ qua thì Trung Quốc luôn luôn đó chủ trương con đường giải thoát cho Phật tử tại gia và đặt họ lên trên một cái 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 tư thế nỗ lực quá cao mà họ với hoài không tế thì bản chất lối sống của họ và cái kết quả họ trong đời là mâu thuẫn nhau nếu tu tại gia mà giải thoát sanh tử được đó, thì Đức Phật khích lệ xuất gia làm gì cho mình Đức Phật đi xuất gia làm gì cho mệt Ngài ở nhà làm vua Tu tại gia Là có thể giải thoát rồi Giờ đó giải thoát là con đường Mà phần lớn người xuất gia tu chân chính Nó có lý tưởng có thể đạt được Còn người tại gia độc thân Tu giống như tâm sĩ đó Thì có khả năng tương tự giống như người xuất gia Còn người tại gia còn lại Thì không thể nào có được cái cơ hội đó Nói như thế không có nghĩa là đóng mít cửa ngõ cho người tại gia Bởi vì đó tại gia có hạnh phúc mà giá trị cao nhất của nó là phước báo Xuất gia có hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của nó là niết bàn Hai cái cấp độ hạnh phúc đó, của tại gia thuộc về cảm xúc và phẳng cảm xúc Cho xuất gia đó là vượt lên trên cảm xúc và kết thúc toàn bộ các phản ứng thái độ và cảm xúc Không thể đánh đồng với nhau làm một được do đó ai không hài lòng với các hạnh phúc thế thế gian thì nên phát tâm bằng lý tưởng cao quý để trở thành người xuất gia có lý tưởng và lúc đó đó chúng ta có cơ hội thường tập con đường chánh đạo và cụ thể là bác cái đạo hay còn gọi là trung đạo một cách chọn thời gian trong một không gian đầy đủ các tiện ích có thầy hướng dẫn có bạn đồng tu có các phương tiện hỗ trợ mà trong một hoàn cảnh tương tự đó, thì người xuất gia Có muốn cũng không thể nào đạt được Và bằng nhận thức này đó Chúng ta buộc phải thay đổi cách thức truyền đạo của chúng ta Làm sao quay trở về giống với Đức Phật ngày xưa Bởi vì Đức Phật không dạy con đường giải thoát cho Tại Gia Đức Phật chỉ dạy con đường giải thoát cho Xuất Gia Đối với Tại Gia đó Chỉ cần truyền bá Nền Phật học nhân thừa và thiên thừa nó gần gũi với cái nhu cầu thiết thực của họ Cái thành công của một nhà hoàng pháp Là làm thế nào để đáp ứng được Cái nhu cầu mà họ đang cần Cũng giống như là 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 Đầu bếp giỏi Không phải nấu theo khẩu vị của mình Mà nấu làm sao để cái khẩu vị đó đó Thực khách nào khi ăn vào Cũng đều thích Khi mà thực khách thích Không cần phải mời gọi Tự động các tài xế sẽ chở thành khách của họ đến ngay cái quán đó mà ăn thôi Nó là cái quy luật cung cầu này Rất là nhân quả Chúng ta truyền bá con đường giải thoát cho Phật tử Tại Gia trải qua vài chục thế kỷ rồi Cái đó nó quá cao, vối không tế, nhói lên không xong Và làm chí có thể tạo ra các áp lực dành cho người Tại Gia nữa là khác Và cũng bằng nhận thức này đó, đã từ lâu chúng ta có cùng một ghi thức độc tụng tu trì giữa tại gia và xuất gia Cái đó về bản chất là không phù hợp cái, cái tầm mức tu, phương pháp tu, nội dung tu của người xuất gia phải cao hơn tại gia Chứ nếu tu cũng giống như người tại gia thì mình đi tu làm gì cho mệt Ở đời mình vẫn tu được và bằng cách tra uh, truyền bá những chuyên đề Phật học và uh, mang tính nhân thừa, tức là nhân bản theo tự tử hiện đại đó. Sự thành công trong truyền bá đảm bảo sẽ nhanh chóng hơn và quần chúng uh, đến với đạo Phật sẽ dễ dàng hơn. Hãy nêu hỏi khác. Nếu có xá lợi pháp các con, nhưng mà Phật pháp Lễ ước uh, xá lệ trong chư chuyên cơ đưa về chùa Bái Đính. Lúc đó, đó thầy là sướng ngôn viên tiếng Anh. Và lại đó được diễn ra tại bờ đại đậu tràng Ấn Độ nơi Đức Phật thành đạo. Thì trước khi đi uh, truyền thông uh, thông tin rằng là chính phủ Ấn Độ đã hiến cúng cho phó uh, chủ tịch nước và do đó lễ thịnh rước rất là trọng thể nhưng khi làm xuống công viên cho lễ này đó thì chúng tôi nhận ra rằng là chẳng có chính phủ Ấn Độ nào cúng trong đây chứ chỉ có một vị hòa thượng miến điện thôi đã dùng các viên xá lợi niềm tin thờ ở chùa miến điện của mình ở mặt sau của à, Bồ thệ đậu tràng và dân cúng cho phái đoàn Việt Nam thôi và phái đoàn đã trịnh trọng rước về Hiện nay đang tôn trí ở tại chùa Bãi Đính Khái niệm xá lợi niềm tin được chúng tôi sử dụng để chỉ cho xá lợi chưa trải qua các giám định ADN Để xác định Gen Di truyền có đúng là dòng họ thực ca hay không Để xác thực rằng là có phải Đức Phật hay không Thứ hai đó là cũng chưa trải qua giám định C14 để xác định niên đại ra đời của các viên Xuân Cốt đó Trải qua gần hai trăm năm khảo cổ học, các nhà khảo cổ học Anh, Ấn Độ và Nga, bộ luật tập thể đó mới tìm ra được bốn tháp trong số tám tháp thờ Xá Lợi thật của Đức Phật theo lời sử mô tả đó thôi. Riêng uh, uh, tráp đá thờ Xá Lợi Phật ở tại um, Varanasi, sao đó đây Đức Phật truyền pháp luôn đó, đã bị ông Raghasingh Thả xuống sông Hằng vì ông này không tin vào Đạo Phật mà chỉ tin vào Bà Lâm Ông Giáo thôi Ba Lê còn lại tìm được xá lệ thật của Đức Phật đó Thì bao gồm Vesali Nê mà Đức Phật độ nữ tu Để mở ra chủ quyền bình đẳng cho người nữ Kênh Vida Thu Vương Thành Ca thì là về phía Nê, phía An Độn hiện nay đó xá lệ thật của đức phật sau khi giám định adn đó, đã được đưa về viện bảo tàng như thế đi ở thủ đô quán Độ còn xá lệ thật của đức phật ở tại vesali đó đã đưa về viện bảo tàng quốc gia bách na các viên xá lệ thật này đó có màu xương giống như con người chúng ta thôi không có màu sắc gì hết nói cách khác tất cả các loại xương sau khi thiêu Dưới tác động của nhiệt độ Một 000 độ C trở lên Bằng điện Đều tạo ra Các phản ứng màu trên xương Nhiều hoặc là ít Những người khi còn chống Đã sử dụng quá nhiều các quái chất Trong thực phẩm và quái chất trong thuốc Thì quá trình thiêu đó Tạo ra cái phản ứng hóa học Để làm cho xương bị ngã màu Và do vậy sẽ là một ngộ nhận lớn và tai hại nếu chúng ta xem đó là xá lợi, Chẳng có gì là xá lệ trong đó cả Úc là quốc gia có nhiều gỗ hóa thạch Màu sắc sặc sỡ còn hơn các viên xá lợi màu mà chúng ta đồn thổi Và đi triển lãm khắp nơi trong khoảng 15 năm qua do đó, đó các quý Phật tử đó đừng nên vội tin nếu như xá lệ đó chưa trải qua giám định ADN và c 14 theo uh, nghiên cứu riêng của chúng tôi đó hiện nay đó các quốc gia quản độ tích lan có một viên xá lệ răng phật được xem là thật thờ ở chùa xá lệ răng phật ở thủ đô của nước này Trung Quốc có viên xá lệ răng Phật thật Do Ngài Quyền Trang mang về vào thế kỷ thứ bảy, Mà lúc đó đó Vua của Ấn Độ là giới Nhật Vì tôn kính Ngài Quyền Trang nên đã dân cúng một viên xá lệ Cho ông mang về Hoài hai viên xá lệ thật này ra Chúng tôi không tin rằng là Các quốc gia còn lại Có các viên xá lệ thật của Đức Phật Ấn Độ thì chẳng bao giờ Tặng xá lệ thật của Đức Phật Cho nước nào hết đó. Xá lệ niềm tin hiện nay tại Miếng Điện phải một triệu viên Thái Lan, Lào, Campuchia phải vài trăm ngàn viên Việt Nam mới trong vòng 10 năm nó truyền bá thôi Đã có đến vài chục ngàn viên rồi Xá lệ đâu mà nhiều đến thế Nhiều như là các vậy Trong quá trình đó thì thỉnh thoảng uh, nó Tồn tại lại dưới hình thức là hình thụ này hình thụ đỏ Cái đó cũng không nên đánh đồng là xá lệ Nó là ngẫu nhiên thôi có những cái xương Được cấu tạo lại giống như là cái hoa sen Đừng vì thế mà nói đây là xá lệ Không có thật gì trong đó hết á Và điều quan trọng hơn là các Phật tử Đừng xem rằng là dấu Xá lệ là dấu hiệu Chứng minh Người sở hữu nó đó, là một vị thánh sống Có rất nhiều vị thánh Chứng quả là hắn trở lên Sau khi chết chẳng có Để là một viên xá lệ nào hết á sau khi tiêu là bởi vì nó còn lệ thuộc vào cái cấu trúc đặc biệt sinh học của cơ thể nữa có rất nhiều tu sĩ tu đàng hoàng nhưng mà do dị tập bẩm sinh suy thẳng từ khi chết á ở những cái đốt xương cái lớp sụn nó không thể tạo thành các cái viên hình bầu dục để tạo ra xá lợi được hoặc là bị phá quá xương do Ăn thiếu chất bổ Rồi lao động quá nhiều Cái thời làm sa di sa di đi trong chùa Thì uống thuốc giảm đau nó cũng ảnh hưởng rất nhiều Làm cho sư 11 Và do đó đó cũng không thể nào tụ lại thành các viên xá lợi được Cho nên chúng ta không lấy xá lợi Làm dấu chỉ để đánh giá Đây là vị chứng quả thánh và đây là vị bình thường hoặc là người đại gia Và có những cái viên xương màu Cho rằng là xá lệ này chứng minh Vì đó là giảng sơ Tây phương Đó là mê tính gì đoan Chẳng có nhân quả gì hết Có lẽ thấy rõ được Những điều này sẽ xảy ra Người ta tuồn tính vào xá lệ Mà Đức Phật đã Trong Kinh Phật Đại Thừa đó Đề cập đến ba thân Phật Sắc thân Tức là thân thể Ngũ ẩn của Ngài Hóa thân á là quá hiện ra nhiều thân tướng khác để Phục vụ công cuộc hoàng đạo Và pháp thân á Được hiểu theo nghĩa đen nè Chánh pháp Phật Chính là thanh Phật Chánh pháp Phật á, quan trọng nhất là tứ Thánh Đế Kế đến là 12 nhân duyên Nhân quả vô thường vô ngã sáu ba la mật từ bi hỷ xã Và nhiều giám pháp cao quý khác Nơi nào còn tăng ni và Phật tử thọ trì chánh đạo vừa niêu, nơi đó thân Phật vẫn đang tiếp tục tồn tại. Như vậy đó, qua học với pháp thân đó, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta thông điệp đó là hãy thường tập và truyền bá lời Phật dạy. Nhờ đó đó, hình ảnh Đức Phật tồn tại mãi với chúng ta trong đời. Còn tín ngưỡng quá xá lệ đó, chỉ dẫn đến mê tín cầu phước báo thôi Người ta nghĩ rằng là Lại xá lệ như thế là phước nhiều Lại xá lệ Thì có được cái phước tôn kính Và có được sức khỏe thế thôi Chứ lại phước mà có thích, phước báo tài sản Thì nó phi nhân quả rồi Học thuyết hạt giống được Phật dạy đó Hạt cam không thể tạo ra quả mít Hạt mít không thể tạo ra cơm Hạt gạo không thể tạo ra trái táo. Hạt giống nào thì tạo ra trái của cây đó thôi. Muốn có phước báo thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, có kiến thức về nhân quả kinh tế, có phương pháp đầu tư sáng tạo, đầu tư thích hợp, thích hợp thời gian, thích hợp cái nhu cầu. Chứ không phải cứ là hay Phật là có được tài sản, đó là mê tín. Muốn có sức khỏe và tử thọ thì phải làm chủ chế độ sống. Rồi phát triển lòng từ bi, bảo vệ môi trường Hiến xác cho y khoa Hiến máu cho người có nhu cầu Hiến môi, hiến tạng Cho các mục đích Nhân và cao quý Thế đó là các cá nhân trực tiếp Để dẫn đến sức khỏe và tuổi thọ Chứ không phải do lại Phật này Phật mà có được Giờ đó nếu chúng ta sở hữu được viên xá lệ thật vốn được xem là quốc bảo Thì quá tốt đi Nếu không sở hữu được viên xá lệ thật nào cũng chẳng có mất mắc, mắc cái gì Còn học Phật Pháp Còn thực tập Phật Pháp Còn truyền bá Phật Pháp Thì đạo Phật còn tồn tại với chúng ta Cái này nó quan trọng hơn Nếu truyền bá xá lệ giỡn hết đó Mà chúng tôi tới nhìn gọi là xá lệ niềm tin á Chúng tôi có lợi thế hơn nhiều tu sĩ khác Vì năm 94 ở Ấn Độ đã có hà rầm rồi Các sá lệ niềm tin này rồi Và giờ ở Ấn Độ chúng tôi mang về đó, Chỉ cần đặt trong những cái tháp Được nạm bằng vàng Trên đó có kim cương thôi Và chỉ cần chạm vào đỉnh đầu Của các Phật tử làm kinh doanh thôi Người ta có thể cúng cho mình hàng trăm triệu Để cầu phước báo Làm Phật sự gì cũng thành đông Không có khăn gì hết đó. Nhưng chúng tôi không làm như thế Tại vì cái gì không thật Thì mình không truyền bá Dù nó có mang lại cái lệ lạc Cho chùa mình đi nữa Cũng nó không còn truyền bá chánh đạo Chúng ta sẽ có được bồ đề quyến thuộc Và sau này đó khi mình khởi lên một cái thiện trí gì đó Hoặc là Phật sự hoặc là thiện sự Chúng ta sẽ có bồ đề quyến thuộc Để hưởng đến khắp nơi trên toàn cầu Đừng sợ Truyền bá mê tín. Giống như tính đồ của các tự do khác đó thì tính đồ đến rất đông Nhưng mà chiều máy chánh đạo và chánh tính đó thì số lượng là có giới hạn tại vì những người như thế đó phải có tinh thần tự động Không có dựa dẫm có phương pháp, có kiến thức để đi đúng con đường Nó phải nổ lực một cách bài bản Do đó chúng ta không hòa theo, không hưởng theo Các cái phong trào, triển lạm, xá lệ trên thế giới hiện nay mà nó chỉ diễn ra phần lớn là Tại các ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam Trong nước và nước ngoài thôi Tại sao các quốc gia khác người ta không tiếp nhận Mà chỉ có Việt Nam tiếp nhận thôi Như vậy là Việt Nam quá mê tín đi biết các biết khác bạn biết quá rõ Đây là xá lệ niềm tin Có phải là xá lệ thật của Đức Phật đâu Nhiều nơi chưa năm xá lợi bày ra các viên đá màu Mà đó là xá lợi quyết tương Máu làm gì mà có xá lệ máu sau khi đốt cháy nó có thành tro bụi thôi, nó còn có gì đâu mà mà gọi là xá lợi quyết thương rồi có giường còn phệ ra nữa xá lợi, quan âm xá lợi địa tạng, quan âm có phải là con người lịch sử đâu mà có xá lợi, địa tạng có con người lịch sử đâu mà có xá lợi, vì người ta phê đặt ra, cho nên người ta không cần phải nghiên cứu lịch sử gì hết, người ta chỉ truyền hóa bằng đức tin thôi, và những người đồng mê tín thì lao theo các cái phong trào, Chuyển lãm đó nó chỉ có lệ cho những ngôi chùa làm công việc đó thôi Nó không có lệ cho đại của Phật giáo Vì đó là xã lệ dởm. Chưa từng trải qua giám định y khoa Để xác định ADN và C14 Còn ở tại Ấn Độ người ta làm công việc đó nghiêm túc mà. Các nhà khảo học làm việc đó có trách nhiệm mà. Người tu học Phật phải dùng lý trí để đánh giá mọi vấn đề Không để cho cái cảm tính mình dẫn dắt là chi phối. Để chúng ta không truyền bá điều gì là trái lấy lời dạy chân chính của Đức Phật là Xin đi câu cuối cùng à, Trên đó uh, Ngày muốn nhận với bà Vậy tại sao uh, Con đường Đây là câu hỏi chiều sâu Thực ra đó Trong lịch sử thì cái câu chuyện đó chưa từng có thật Một số tổ sư Ấn Độ đã biên tập cái câu chuyện đó theo cái ý chủ quan của mình thôi Dự ý của sự biên tập này đó nằm ở chỗ đó Thế giới này theo Ấn Độ Giáo là do Thượng Đế tạo ra Thượng Đế thì có nhiều danh xưng. Ở trong Kinh đó, nói rằng đó, Ông mà thưa tỉnh Đức Phật ba lần là xa ham Mà sa là quá tham của Thượng Đế Điều đó nó được ám chỉ rằng Tôi giao gian sơn thế giới này lại cho Đức Phật thích ca Tôi không còn làm Thượng Đế nữa Thế vì Thượng Đế là người mời Đức Phật chịu Pháp luôn mà. Và điều đó nó có dụng ý là Kêu gọi và khích lệ những người theo đạo Bà La Môn Thay vì tiếp tục theo đạo này Hãy đi theo đạo Phật đi Vì đó Người sáng lập ra đạo của các vị Đã trở thành đệ tử Đức Phật rồi Đó là cái dụng ý mà các độ Ấn Độ đã làm ra Nhưng vì cái dụng ý đó là không có thật Cho nên cái câu chuyện dàn dựng lên Nó rất là mâu thuẫn Với Đức Phật Và mâu thuẫn với lịch sử Về vấn đề lịch sử đó thì Đức Phật là người đầu tiên Phủ định sự tồn tại của Thượng Đế Đức Phật không hề thừa nhận Thượng Đế đã từng hiện hữu Thượng Đế chưa từng tạo ra Con người vạn vật Thượng Đế cho con người nắng tạo ra Bằng nỗi sợ hãi và vô minh thôi Thì lấy gì có câu chuyện Sa Ba là quá tâm của Thượng Đế Ra thưa tỉnh Đức Phật chuyển pháp luân Để dường Cái gian sân vũ trụ này cho Đức Phật Nên nó là mâu thuẫn Bạn không chấp nhận được điều hai nó mâu thuẫn với tư cách của đức phật và lý tưởng của đức phật chúng ta nhớ đó khi còn lại thái tử tất đạt đa đã sống độc thân suốt 29 tuổi vì yêu nước và thương dân cho từ thế nhỏ đó tất đạt đa đã suy tư về những nỗi khổ niềm đau của kiếp người làm thế nào để vượt qua được sanh, già bệnh chết liên hệ đến cơ thể vượt qua được thương yêu mà phải chia ly ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội quyển, do vì không giải quyết được cái vất nạn đó, Đức Phật mới này nĩ vua cha cho phép mình đi tu để tìm một giải pháp mới. Lý tưởng đó rất là bản lĩnh đến độ Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm Linh, trải qua sáu năm khổ hạnh, suýt nữa là chết bỏ mạng không người thương tiếc, thì không có lý gì. Bậc Đức Phật là thối chí muốn nhập tiếp bàn, cái mô thức tâm lý suốt cả 29 năm đầu vì thương người, thương đời mà không lấy vợ, rồi sáu năm khổ hạnh là cũng muốn tìm giải pháp cho chúng sinh. Vậy ta sau làm gì mà có chuyện sau khi giác ngộ là muốn nhập tiếp bàn, tức là qua đời liền. Chỉ có người tuyệt vọng muốn muốn chết liền sau khi thành công thôi. Đang Đức Phật đó là tuyệt vọng là một nỗi khổ niềm đau và việc tu của đạo Phật là giúp cho con người và vượt qua được cái tiệt phẩm vượt qua được cái dục vọng, vượt qua được các cái, cái 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 nhận thức sai lầm Không có lý gì mà Đức Phật bị rơi vào như thế cả. Do về cái câu chuyện đầu các bọn muốn dựng lên để thu hút quần chúng đi theo đạo Phật của mình. Cho nên dàn dụng cái câu chuyện nó quá dở, nó quá tệ, nó quá mâu thuẫn đi. Mà hiện nay trong kinh Tạng Bali người ta vẫn truyền bát câu chuyện đó. Trong đầu Phật đại thường người ta vẫn chưa mắc câu chuyện đó Chúng tôi cực lực lên án cái câu chuyện này Và vậy xóa nó ra khỏi Đại Tạng Kinh Việt Nam thôi Bởi vì để câu chuyện đó Người ta sẽ thấy là Đức Phật là người mâu thuẫn Giữa cái lý tưởng trước khi đi tu Và lý tưởng sau khi giác ngộ Như vậy là Đức Phật bị thục lùi Nếu câu chuyện đó có thật Con Pham Á, mà Đức Phật còn có quyết chí độ sư như thế Mà sau khi giác ngộ Thì là trở thành bi quan yếm thế chán trù tiệt phẩm Còn gì nữa Giờ đó đã đến lúc mà chúng ta phải nghiêm túc Đánh giá lại Đâu là những đoạn kinh bị biên tập về sao Để chúng ta bỏ nó đi Và trả lại cái chân lý của Đức Phật với Đức Phật Thì có lẽ Đức Phật cũng đã thấy việc này Có thể xảy ra trong tương lai Trong đề tử của Ngài Cho nên Đức Phật cảnh báo chúng ta bằng một bài kinh lý trí Đó là đừng nên gọi tin một điều gì Chỉ vì điều đó được ghi nhận Trong kinh điển thôi Nếu chúng ta không dùng lý trí để đánh giá Những lời được biên tập về sau Nó rất là mâu thuẫn nên Làm sao có chân lý mà tin được nên còn lại Trong lịch sử đó thì sau khi giác ngộ đó Đức Phật đó đã kiểm định lại chân lý đó là thái độ rất là nghiêm túc và có lương tâm liêm khiết về tri thức sau đó Đức Phật mới đi về vườn Nang để độ năm người bạn đồng tu thì đó là lịch sử còn theo Đạo Phật Đại thừa đó Đức Phật giảng thêm kinh Quan Nghiêm 21 mươi một ngày cho Bồ-Tát đến từ các hành tinh khác Đây là những biên tập mang tính huyền thoại thôi Huyền sử Không được các nhà Phật học Nguyên Thủy chấp nhận Vì nó không có dữ liệu hiện thực Nó có gì chúng ta phải có bằng chức Cái này không có hiện thực Và chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Phật giáo Nguyên Thủy Còn Phật giáo đề thừa thì cho rằng là Đức Phật giảng Kinh Quang Nghiêm 21 ngày Sau đó mới hạ Pháp với triết lý cao siêu Trở thành là triết lý nhân bản Đó là lý sự của Phật giáo Trung Quốc thôi Chứ lịch sử thì hoàn toàn khác Học theo Đức Phật đó Thì tất cả tâm sĩ chúng ta phải có lý tưởng lớn Và lý tưởng ở đây là gì? Giải quyết khổ đau của mình Và chia sẻ cái an lạc hạnh phúc đó cho tha nhân Cho nên mỗi tu sĩ đó Lý tưởng đó theo chúng tôi phải đạt được bốn phương diện sau đây Thứ nhất Học Phật học Tại các trường Phật học Đến lên đến chốn Mà cái chuẩn tối thiểu phải là cao đẳng Phật học Chuẩn hơn đó là cử nhân Phật học Bằng kiến thức nền tảng này đó Tăng đi đủ sức để giảng kinh thiết Pháp Dịch kinh, viết sách và làm các Phật sự Đối với tinh thần Phật dạy Hiện nay đó tu sĩ Phật giáo đạt được trình độ cử nhân Phật học đó chỉ mới được khoảng 15% thôi Đó là con số quá thấp Mà lẽ ra nó phải là 99% Cho nên đó, nếu ai thấy mình không được có năng lực để học Phật học đó, thì đừng nó đi tu Vì đi tu mà mình không có kiến thức Phật học đó, Mình không nên hữu dụng cho cuộc đời được Sinh viên ngoài đời để lập nghiệp người ta có cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ Tiến sĩ quá dễ Chúng ta đi vào chùa rảnh chỉ có tu không Đâu có là phải lập nghiệp Làm kinh tế Rủi ro Thua lỗ Và dẫn sức ép Gia đình Xã hội Chúng ta phải thuận lợi hơn họ nhiều chứ Chẳng lẽ học Phật học Có chừng đó mà học không nổi Thì làm sao làm đạo nổi Do đó Đã chọn con đường quyết tâm đi tu Dù mình có chậm lung người khác Phải đi một quyết tâm Nếu các thế hệ đàn anh Và cha ông Thầy tổ của chúng ta Đạt được trình độ Chuẩn Chuyên sâu phật học Tôi tin rằng Tôi cũng có tiềm năng đó, năng lực đó Và tôi quyết tâm đạt được điều đó Chúng ta không có biện hộ lý do Là tuổi lớn, sức khỏe kém Trình độ thấp Để không học, để không học làm tu sĩ vô ích. Vì chức năng của tu sĩ là Truyền cao tâm lý Nhưng chức năng của bác sĩ là là để Khám bệnh và điều trị bệnh Thứ hai Đã làm tăng sĩ đó Thì đời sống đạo đức chúng ta phải thân cao và vượt trội hơn các phật tử tại gia và bằng nhà thức này đó chúng ta phải trở thành tấm gương đạo đức cao quý bằng lối sống bằng hiện thực để cho người tại gia đó không có bị tổn thất niềm tin bởi cái cái cái, cái 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 hành động sơ suất của chúng ta để vì người tại gia kỳ vọng ở tăng sẽ rất là nhiều Chúng ta không nên phản bội lại cái sự kỳ vọng đó Thứ ba Cái tu dị Phật giáo đó phải có chiều sâu tu tập Và đạt được các cái thành quả tu tập Ít nhất là phải trở thành chân nhân Sau đó phải quyết tâm đạt được là tiệm càng thánh nhân Và trên cái đài đó chúng ta phải nêu cam kết là đạt được thánh nhân Tức là thánh quả Có thể đó là một con đường dài lâu trải qua nhiều kiếp sống mà lý tưởng đó đó chúng ta không kết thúc tu và kiếp này chưa thành được chánh quả chúng ta nêu quyết tâm tiếp tục ở kiếp sau ta thì bằng nhận thức đó Sao này kiếp sau làm tu sĩ nữa thứ tư phải làm phật sự các phật sự trọng yếu của tu sĩ Phật giáo bao gồm giảng kinh thuyết pháp viết sách dịch kinh dạy học hoàn pháp mà nội hàng của nó phải là phật pháp giống như kỹ sư đó thì làm cái công việc công nghệ kỹ thuật nghệ sĩ thì làm cái công việc nghệ thuật mỹ thuật còn tu sĩ thì phải làm cái công việc chân lý tâm linh đạo đức truyền bá chúng ta phải hiểu rõ được cái vai trò này để khi đã chọn con đường xuất gia rồi chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm với Phật Pháp Còn trong 20 thế kỷ qua Do ảnh hưởng từ Phật ở Trung Quốc đó, Hầu như là tu sĩ chúng ta Rất là kháng cự việc học Cho rằng học là không có tu Đó là cái trái lệ Phật giải Đức Phật đề cao trong 37 Phẩm Trời Đạo Trí tội đó đến mấy lần Bác học đa văn đó, ít nhất là một lần Vai trò chánh kiến chánh tư duy đó Xuất hiện nhiều lần trong các kinh tu sĩ thời Đức Phật đều là các nhân sĩ tri thức trong các lĩnh vực vai trò xã hội khác nhau. Cho nên khi làm tu sĩ đó, bằng cái kiến thức họ có mới truyền đạo thành công, giúp cho cuộc đời đó đạt được nhiều cái kết quả cao quý. chứ ta đừng sợ là tu là dễ ra đời nói như thế là mê tín. Hay là đi học thì dễ ra đời nói như thế là mê tín. Học Phật. Nếu không trực tiếp giúp chúng ta thành thánh, thành Phật Thì ít nhất là giúp chúng ta có kiến thức Văn tuệ và tư tuệ Hai trí tuệ rất quan trọng Có được chánh kiến, trên tư duy Có được dư lý tắc ý Và trong kinh Tương Hưng tôi vẫn trả lời với Ngài Anh an. Nếu tu sĩ nào mà không rành được Phật học Thì tu sĩ đó không thể nào trở thành thánh được Đây là điều mà Tăng niên nên nhớ như giống như bác sĩ mà không biết về y khoa thì làm sao là bác sĩ làm giáo sư toán mà không biết cộng trừ nhân chia làm làm sao làm giải toán được cũng như làm tu sĩ mà không hiểu được Phật học đức Phật dạy cái gì thì không thể làm tu sĩ được về điều này đó do ảnh hưởng từ Trung Quốc chúng ta tu dụng tu sĩ tu rất cổ kiệu chúng ta đã bỏ qua cái nhu cầu học Phật để đề tính chốt và cần phải điều chỉnh thôi đó là lý do tại sao đàn trước Phật giáo quá cao siêu mà bây giờ trên toàn cầu chúng ta mới chỉ có được khoảng 450 triệu người thôi Chưa được một phân nữa so với Thiên Chúa Giáo Mới bằng được một phân nữa so với Hồi giáo Cuồng tính thôi Mà lấy ra đó, Đạo Phật trí tội như thế đó Chúng ta phải có dân số nhiều hơn Vì Đạo Phật đã tồn tại 26 thế kỷ trên đại tính này rồi Lý do rất đơn giản là Do trình độ dân trí về Phật học của tu sĩ quá thấp Mà khi trình độ Phật học quá thấp rồi đó Chúng ta chỉ truyền 30 mê thích dị đo thôi Truyền má những cái điều Mà những người Phật tử tại gia Chỉ cần nghe gọi là Hai ba buổi là hiểu được Rồi sau đó không còn cái gì nữa để học thêm Thì như vậy Là một đề tu làm gì cho uống Đưa Phật đã để lại cho chúng ta khoảng Ba chục ngàn bài kinh Trong 45 năm thiết chân lý nếu một vài bài kinh mà đủ thì Đức Phật chẳng phải giảng như bài kinh như thế làm gì Và khi giảng như bài kinh có nghĩa là cái Phật muốn dụng ý Chúng ta phải học Không cần thuộc chứ phải hiểu Hiểu để chúng ta có thể ứng dụng được Nhờ ứng dụng được, tiêu hóa được lề Phật dạy Trong đời sống thực tiễn đó Chúng ta mới có các chất bổ của hạnh phúc Của đời sống thanh cao Và thành tựu được các Phật sự như ý Chân thành này, tri ân nhị vị uh, Ni Trưởng, Thiền Chủ và Quá Chủ của Trường Hạ. Uh, Thân chúc uh, tất cả chư uh, Tôn Đức Ni, An Lạc, Thân Tâm, Viên Thành Phật Sự. Có nhiều uh, tiến bộ, tánh tu trong con đường tu học suốt 3 tháng An Cư 2015. Nam Mô quan hệ Tạng Bồ Tát